1: אנשים יפעמים לשמוע בצהריים, בערב.
0: בוקר זה מושג, של התחלה. אז יש התחלה היום מחודשת, מחדשת ומרגשת, עם מורה שלנו. נכון. איזה מרגש. ואנחנו מאוד שמחים לארח, לכבוד הוא לנו לארח את פרופ' ירון
2: שלום לך. שלום לכם. איזו התרגשות. זה כיף גדול, ככה שהזמנתם אותי. העונג הוא לא שלנו, מה שנקרא.
0: אז אנחנו נתחיל בכרטיס ביקור קצר, שאני מקריאה עליך, ואתה מוזמן אחר כך לתקן, לשפר, להוסיף, להאדיר. אז פרופ' ירון זיו הוא פסיכותרפיסט. הוא מטפל זוגי ופרטני, הוא עובד סוציאלי קליני. הוא מטפל CBT, Cognitive Behavior Therapy. הוא מומחה לשיטת הגשטלט הידועה, הבסיס של הכל. מכשיר מטפלים ויועצים לעבוד בשיטה הזו. מומחה להנחיית הורים בנושא של סמכות הורית ותקשורת עם מתבגרים. עוסק בטיפול זוגי מערכתי בייחוד ובמיקוד לזוגות בפרק ב' בחיים. כמה חשוב. עובד עם זוגות חרדים כמטפל חילוני. כמה מדהים. מרצה ומנחה סדנאות ומדיטציות. מנחה בכיר בביוטנסה. מה אתה אומר?
2: <laughs> זה אומר שאני מרגיש, א', שעברתי הרבה קילומטראז', צריך להסתכל על הצבע הלבן בסגר, כן. <laughs> וליהנות מהקמטים, כמתי הניסיון. <laughs> כן, עוד מעט 40 שנה בטיפול זוגי, זה חתיכת, אני euh, חשבון. מפגשים שישה, שבעה זוגות לשבוע, כפול חמישים שבועות, כפול ארבעים שנה, וואלה. לומדים משהו. איזה זכות.
1: זכות, זכות גדולה לחיים. גדולה. אני אוסיף גם שהוא עושה הרבה מאוד פינות, לא פינות, הקלטות חיות בקבוצות. בפייסבוק, מאוד מרתק, מאוד מעניין. שווה לעקוב. כן, בנושאים של זוגיות, והפודקאסט הזה יעסוק בהתמחות. השאלה, אנחנו נדבר על
2: איזה י' פרק ב'. אז אני, אם כבר הוספת, אז, אז אני אוסיף עוד אה. שני דברים. אם אה. הוספת, אני אוסיף שני אה. דברים, שאני כבר במשך שמונה שנים כותב כל שבת, שעכשיו זה יהפוך להיות ספר, פוסטים בפייסבוק שנקראים בשבת בבוקר עם כוס קפה ביד, ובפוסטים האלה אני כותב על כל מיני חוויות שאני פוגש עם מטופלים, ומציף את זה. כסוגיה, כדילמה, כהסתכלות על החיים בכלל, ועכשיו זה הופך להיות ספר של 52, בשנה יש, יש 52 שבועות, אז זה הופך להיות ספר על נושאים שונים, מודעות, יחסים, תקשורת וגם זוגיות. אני אשמח לקרוא את הספר שלי. את, הפוט,
1: כן, את הפוסטים אני אה, קורא אותם, זאת האמת. על כוס קפה זה נקרא,
2: נכון? כן, כן, בשבת בבוקר עם קוס קפה ביד, ככה זה נקרא. ככה גם הייתה הכותרת של הספר. <laughs>
1: אוקיי. אז בואו בוא נצלול לתוך הנושא ונתחיל כבר לדבר עליו, ובואו נגיד שאני כרגע הייתי בקשר זוגי, שלא הצליח כי לא טיפלתי בו בזמן, או לא עשיתי מה צריך, או, או לא משנה מה סיבה, ונפרדנו. מה, מה, לפני שאני מתחבר לפרק ב', לפני כל דבר, מה, מה, מה אתה ממליץ לי לעשות? לצערי אנחנו מדברים על הרבה מאוד זוגות כאלה.
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, הדבר הראשון זה שחשוב לעשות זה לכבד את השינויי רגשות ושינויי מחשבות שהם חלק בלתי נפרד מהתהליך. אין מצב שאני מכיר אצל זוגות שנפרדו, שבני הזוג אומר, ברור לי, זה קיים, אני אשלם עם זה, טוב, יאללה, נגמר, בואו נתחיל אהבה חדשה. זה לא באמת קורה ככה. גם אדם, תמיד בדרך כלל בבני זוג, אחד יוזם את הפרידה. אחד עוד רוצה להישאר, השני רוצה, מה שנקרא, יוזם את הפרידה. מעט מאוד פעמים שני בני הזוג מחליטים באופן מלא שהם שניהם רוצים להיפרד. בדרך כלל אחד מהם בא ואומר די קצתי ונפרד, אני לא אעשה את זה מגדרי, אבל הסטטיסטיקה מוכרחה שהרוב היוזמות בקטע הזה הן נשים, הגברים מתעוררים, בת... הגברים מתעוררים באותו רגע שהאישה אומרת אני הולכת כמו בסרט קרמר נגד קרמר עם דסטין הופמן, שהיא אומר אומרת לו, אני הולכת, אני הולכת, והוא בטלפון, בטלפון, עד שהוא רואה אותה עם המזוודה, ופתאום הוא, לאיפה את הולכת? אבל יחד עם זאת, צריך לדעת שאנחנו כל הזמן עם עליות וירידות, הרבה פעמים יש רגשות השעה, חרטה, אולי עשיתי, נכון, אולי עשיתי נכון, אולי עשיתי נכון, אולי הייתי צריך להמשיך ולהשקיע עוד קצת, לפעמים בבוקר אני מתעורר ואני אשלם עם זה. הדבר הראשון שאני כאילו בא ואומר, תכבדו את הרכבת הרים הרגשית הזאת. אל תהיו במצב שאתם, מה שנקרא, תגידו, לא, זה לא בסדר. כן, זה לפעמים בסדר להגיד, אולי הייתי צריך יותר, אולי הייתי צריך להשקיע יותר, אני בכלל אתר, אולי, אולי אני מצטער על זה. הדברים השתנו, כי למחרת היום תגיד, לא, לא, אני שלם עם הסיפור הזה, ועשיתי את זה. התקופה הזאת שבדרך כלל קורית בהתחלה, של אני קורא לזה רכבת ההרים הרגשית, היא uh, תקופה מאוד חשובה, כי בדרך כלל יש uh, מה שנקרא חברים מאוד טובים שהם מתחלקים לש, לשני הקצוות. אלה שאומרים, מטומטם, אידיוט, תראה מה הפסדת, אתה לא נורמלי, איפה תמצא מישהי אחד כמוה, זה היה מפעל הפאי שלך. ובצד השני אתה הולך לחבר השני ואומר, איזה מפגר אתה, טוב שעשית את זה, נפטרת מהמטומטמת ההיא. ושני הקולות, הקולות החיצוניים האלה, הם גם נמצאים בתוכנו. זה קולות חיצוניים שמיוצגים על ידי קולות פנימיים שנמצאים בתוכנו, ומאוד צריך לכבד אותם, או צריך להכיר בהם. זה השלב הראשון. בוא, בוא השלב נגדיר, השני,
0: בוא, בוא נגדיר... רגע, ירון, ההגדרה, בוא נגדיר רגע את המושג לכבד כבוד, אני מניחה שאתה מביא את זה מתוך, מתוך כבוד
2: האדם, או... מה הכוונה לכבד? לכבד לח, לח, <laughs> את הרגשות האלה, לא, לא, לתת להם מקום, לא לנסות להילחם לא נגדם, לא לנסות, מה שנקרא, לגמד אותם. כן, הדיכוטומיה הזאת הרגשית, היא קיימת, בדיוק כמו שהקולות החיצוניים שאמרתי, הם קיימים, כי ברגע שכל אחד מאיתנו הם החברים שלנו, ואנחנו אומרים, החלטתי שאני נפרד, אז פוגשים את שני, שני הקצוות האלה, חבר אחד שאומר, אתה מטומטם, תראה מה אתה מאבד, וחבר שלי אומר, בדיוק זה מה שהייתי צריך לעשות. ומה שאני מנסה להגיד, שהקולות החיצוניים האלה, הם בעצם, קוראים לזה מניפסטציה, הם בעצם התגלמות של הקולות הפנימיים שקיימים בתוכנו. זאת אומרת, כשאני אומר לכבד את זה, זה לתת מקום לכאוס הזה, לרכבת הערים הרגשית הזאת, ולא להיבהל ממנה, ולא לנסות לגמד אותה. אלא היא לגיטימית, וגם אם יש לי, באותו יום שאני בהרהורי חרטה, אולי עשיתי טעות, אולי הייתי צריך להשקיע יותר, אולי אני לא בסדר, מה החלק שלי בסיפור הזה, זה בסדר. בדיוק כמו להגיד, לא, זה נכון, עשיתי את זה, בי, עשיתי בדיוק את מה שהייתי צריך לעשות, יש לרגשות האלה עוצמה, לכן אני קורא לזה לכבד את הכאוס. לכבד את הכאוס, כן, לכבד את, כן. כן. את התחושות האלה. השלב הבא, ואתה אומר שיש שאני... כבר... כן, של... השלב הבא זה כשאני רוצה, שנקרא, ונניח אני כבר מגיע למקור שאני יותר שלם עם ההחלטה שעשיתי, אז אני צריך, מה שנקרא, לחזק את עצמי. לחזק את עצמי זה, וזה אולי לא נעים להגיד, אבל זה ככה נראה, לחזק את עצמי זה כל הזמן להזכיר לעצמי את מה לא עבד בזוגיות הזאת. מה לא עבד בזוגיות הזאת, שבגללה החלטתי שאני נפרד. הרי לא סתם החלטתי שאני נפרד. אז לחזק את הקטע הזה, כן, להזכיר לעצמי שכן, זה לא, לא הייתי מזה וזה לא הייתי מזה וזה לא היה בריא ככה וזה לא ככה, זה, זה yeah. לי להיות קדם יותר עם העניין. ובמקביל לזה, במקביל לזה, הפתרון פרויד לפני הרבה שנים, והוא עדיין מאוד נכון ומאוד מתאים, להעסיק את עצמי כל הזמן בדברים אחרים. עבודה... להיות מאוד, להתמנגן, להתמנסר לעבודה ולהתמסר למה שנקרא תחביבים, להעצים את התחביבים, כדי מה שנקרא לאפשר לי לעבור את תקופת המעבר עד שאני אהיה פתוח לקשר חדש. אז להטביע <ווה> את יגוני, להטביע את יגוני, המון דברים אני <כן> אומר, תעבדו, תעבדו, תלכו לעבודה, תתפתחו ותשקיעו בתחביבים, תתחילו לרכוב אופניים, תתחילו לעשות ספורט, מה שנקרא, אני אומר פרק בית. ביודנסה. מה? ביודנסה? אני אומר, ביודנסה יש הרבה אנשים שהם, מה שנקרא, מגיעים לשם בעקבות פרידה, בעקבות זקוקים מה בעצם ההבדל בין זוגיות
1: פרק א' לפרק ב'?
2: זו שאלה כללית, אני אנסה ככה ל, למקד אותה. ההבדל הראשוני זה, אתה יודע, זה כמו ביטולין וסקס. <laughs> בזוגיות פרק א', זה כמו לבקע את הביטולין. זו הפעם הראשונה שאתה עושה, שאתה נמצא במה שנקרא מערכת יחסים, וברג ב', זה כבר עברת. כבר עשית סקס, אתה כבר לא בתול, אתה כבר לומד לא מה נעים ומה לא נעים. ואתה, זה, זה היה מטאפורי עכשיו, זה, לא, זה היה מטאפורי. זאת אומרת, בזוגיות פרק א', אין לך השוואה למשהו קודם. זה הראשוני, אתה, אתה מתחיל את זה מההתחלה. כן? בזוגיות פרק ב', כבר נכנסת השוואה. וברגע שנכנסת השוואה, זה מה שנקרא מקור, מקור הבעייתיות. כן? כי אני בזוגיות פרק ב', אני כבר יש לי משהו, ואני אדבר על זה יותר בהמשך. ו... יש הבדל גדול מאוד בין גרושים ואלמנים, זה עושה הבדל עצום, אני אראה לכם אחר כך, יש מטריצה שלמה לגבי הדינמיקות השונות בפרק ב', שמשנה לגמרי את כל מערכות היחסים, אבל בגדול השוואה הראשונית היא לגירושים, זאת אומרת שאם היה לי מערכת זוגית לא בריאה ולא טובה ועם הרבה מאוד קשיים, אז אני רוצה כל הזמן, השאיפה שלי שה... בן זוג או בת זוג הבא יהיו בדיוק הפוכים מהבן זוג הקודם שהיה לי ואני כל הזמן נמצא בהשוואה ואם זה בדרך כלל אלמנים אז יש שם תופעה שנקראת אידיאליזציה. כלומר אתה לא ראית באף, אני מניח שלא ראית באף מצבה בשום בית קברות מה שנקרא היה מניאק חרא של בן אדם ולא היה רגיש לבני המשפחה שלו. תמיד בכל מצבה הוא תמיד היה מדהים ונהדר ו... ויושרה והכל זה, מה שנקרא, דברים כאלה, כי זה חלק ממה שקורה. הנטייה היא לעשות אידיאליזציה מבין או בת הזוג שנפטרו, ואז מגיעה השוואה שאומרת, האם בכלל אני אוכל למצוא מישהו שיהיה דומה למה שהוא היה, או דומה למה שהייתה מושלמת, הוא היה מושלם, שכמובן, מה שנקרא, לא, לא כל הנוצץ זהב הוא, וזה לא בדיוק ככה, אבל זה אחת התופעות הפסיכולוגיות של אידיאליזציה, ולכן... קשר זוגיות פרק ב' היא הרבה יותר מורכבת בגלל האלמנט הזה של ההשוואה לזוגיות קודמת. באמת בוא נוסיף שנקרא... לזה את
0: אחוזי הסטטיסטיקה, נוסיף לזה את אחוזי הסטטיסטיקה ש, שיש אחוזים גבוהים שפרק ב' מסתיים גם בפרידה, גם בגירושין, למעט אם נעשה תהליך שאנחנו נשמח לשמוע מה, מה כדאי שיעשה, כי... אתה אומר, כיבדתי את הרגשות שלי, וגם נניח שעשיתי עבודה פרטנית, זאת שאלה, בלהבין מה היה, ועכשיו יצאתי לביטולים חדשים, <laughs> למגע זוגי חדש. מה בעצם אני, איך הוא יהיה חדש?
2: אז קודם כל, קודם כל אני אתייחס רגע לסטטיסטיקה, נוגה, כי את אומרת סטטיסטיקה שאנחנו כמטפלים יכולים להיות קצת עצובים על זה, אבל זו סטטיסטיקה... ששואל את השאלה, איך זה יכול להיות שבפרק ב', אחוז הגירושין הוא ממש דומה לפרק א', ואתה אומר לעצמך, רגע, בני אדם לא לומדים את ההויות שלהם? בני אדם לא, 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 לא לומדים שמה שלא עבד צריך להשתנות? אז התשובה היא, ש... למה אני אומר תשובה היא עצובה? כי הרבה מאוד פעמים אנשים לא רק שלא לומדים, הם עושים את מה שפרויד קרא, סליחה שאני כל פעם מזכיר אותו, אבל הוא כמובן האבא הגדול של הפסיכואנליזה, הוא טבע את המושג שנקרא Repetition Compulsion, חזרה קביעתית. ואם אנשים בעצם לא מפתחים את המודעות לדפוסי ההתנהגות הלא מודעים שלהם, אז נגזרת עליהם, מה שנקרא, חזרה קביעתית על אותם דפוסים. שהם הביאו בפרק א', והם פשוט מעבירים את זה לפרק ב'. ולכן כל הרעיון היפה הזה, שאני אעשה משהו אחר, ופתאום אני אהיה בצורה אחרת, הוא רעיון יפה, אבל אם אין עבודה של מודעות פנימית לגבי מה הבאתי איתי, למה, למה בחרתי את פרק א', מה, מה הביא אותי לבחירה הזאת, מה, איזה התנהלות התנהלתי שם, ומה, ואני, ואני מעלה את זה מהלא מה מודע למודע, ויכול... לעשות בחירות אחרות, אז בעצם אני חוזר לאותן תוצאות, וזו הסיבה העצובה. כאן התפקיד שלכם ושלי, שהוא כל כך חשוב, כי התפקיד שלנו הוא בעצם לסייע לבני זוג לראות מה היה בלא מודע שלהם, שבעצם חיבר אותם בזוגיות הראשונה, ויצר את הקושי ואת המשברים שהובילו לפרידה. וללמוד, מה שנקרא, להציף את זה למודע, וללמוד, לעזור להם לשנות דפוסי התנהגות, ולעזור להם לשנות דפוסי התנהגות אחרים. בואו ניקח לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה קלאסית עכשיו מזוג שכרגע אני מטפל בו, ממש חם מהתנור. אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים בזוגיות, זה הנושא הזה של קצב. קצב, טמפו. טמפו זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. בטמפוס שייך לאותם, מה שנקרא, פיצ'רים שהם בבחינת תכונה, זה לא בבחינת מיומנות. זה לא משהו שעכשיו, אם אני למשל בקצב איטי, אז אני לא עכשיו יכול ללמוד להיות נניח יצפן. ואם אני בקצב מאוד מהיר, אני לא יכול עכשיו להיות מה שנקרא חיים בר לב. זה לא. יש לנו קצבים שונים. נראה ללאב. כן? יכולים לראות את זה למשל הילדים שלנו, דרך אגב. שאם אני בקצב מהיר, איכשהו תמיד אלוהים מזמן לי ילד עם קצב איטי, ועד שהוא מתחיל להכין שיעורים, ועד שהוא לומד, לא הוא צריך שוקו באמצע, וזה מטריף אותנו, יאללה. <laughs> כי הקצבים השונים זה קצב מאוד, זה נקודה מאוד חשובה מבחינת תכונה. עכשיו יש לי זוג כזה, שהיא בקצב אי אש, תרצו לפי הרפואה הסינית, אי אש. היא טה-טה-טה-טה רוצה, והיא מתלהבת, היא תשוקה, וזה... והוא מה שנקרא מים, מים. עכשיו, בהתחלה זה נורא משך אותה, כי היא אמרה, וואלה, הוא ירגיע אותי קצת, האש לא תהיה שורפת, היא תהיה חמה. זה, היא משכה אותו, כלומר, איתה יהיה אקשן, יהיה מעניין. חוץ מדבר אחד, שאנחנו יודעים את זה, שאותן תכונות שמושכות אותנו בהתחלה, הן אלה שמוציאות אותנו מהדעת בהמשך. אז עכשיו, האש שלה היא היסטרית, והמים שלו זה אדישות. עכשיו, הם יושבים אצלי, ואני, ו, ואני בא ומסביר להם שנקודת ה, המוצא הראשונית זה קודם כל להבין על איזה בסיס הם נפגשו, על מה הם נפגשו, ומה באמת מתאים להם ומה לא מתאים להם, מה נכון להם או לא נכון להם. כי היא למשל רוצה כל הזמן לצאת עם חברים וליהנות וטיולים, הוא בא ואומר, תעזבי אותי, תני לי לשבת בבית, טוב לי בטלוויזיה. והדלתא הולכת וגדלה עד לרגע שכבר אי אפשר יותר. ופה התפקיד שלנו... הזוג ששומע אותנו ומרגיש...
1: אוקיי, הזוג ששומע אותנו וחי בהבדלים
2: כן, כל צריך להכיר בהבדל, וצריך לא לנסות לשנות בכוח את בן הזוג שלך. כאילו, בקטע הזה, ברגע שאתה מכיר בהבדל, שזה הבדל מבחינת טמפו, כן. אז אני, אני קודם כל עומד לכבד את הטמפו הזה, כי זה לא משהו שעכשיו מישהו שיש לו קצב איטי, עכשיו היה הפוך להיות קצב מהיר, ומי שיש לו קצב מהיר, עכשיו היה הפוך להיות אני יכול, אני תמיד, אני אתן אולי דימוי, שתמיד אני מסביר אותם לזוגות. אישיות האדם פנויה מאבן וספוג. תדמיינו רגע, אישיות, אבן וספוג. האבן, זה מה שאנחנו קוראים בשפה הפופולרית אופי. זה לא ניתן לשינוי, זה זה. כן? טמפו למשל, קצב זה, זה שייך לאבן, כן? למשל. לעומת זה, כן. אסרטיביות, לעומת פסיביות, זה לא אבן, זה ספוג, זו מיומנות, שאפשר לתרגל אותה ואפשר ללמוד אותה. ופה הנקודה הראשונה זה קודם כל לעזור לבני זוג, אצל כל אחד מהם לחוץ וביחד, להכיר מה האבן. ומה הספוג, כי ברגע שאני יודע להכיר בזה שלמשל אצלך או אצלך, זה האבן, את יותר דומיננטי, אתה יותר פעיל, אתה יותר מדבר, אתה יותר מה שנקרא, לא, אוהב להיות במרכז הבמה, את פחות, זה לא בסדר או לא בסדר, זה הנקודה של להכיר בזה, לכבד את זה, ועכשיו לראות איך אנחנו ממקסמים את היתרונות שיש לכל אחד מה... מהקצבים האלה, כי זה לא רק יתרון, זה גם יתרון, יתרון אדיר. כן. אם יודעים מה
0: שנקרא, שיש יתרון ויש סיבה למה... יש יתרון ויש סיבה מי הפסוק שאני בוחר. כן, אנחנו יודעים את זה מוויניקוט, אנחנו בוחרים בעצם, מוויניקוט מהנדריקס, שאנחנו בוחרים בדיוק את אותם מקומות שאנחנו רוצים שישתקפו בחיינו, שאנחנו רוצים... ללמוד מהבן זוג, הרי הבן זוג הוא ההשתקפות שלי. אז אנחנו מניחים שזה מקומות שבהחלט כמו שאנחנו... אם כבר
2: הזכרת את הנדריקס, אם כבר הזכרת את הנדריקס ואת האימאגו, אז אחד מהדברים שאנחנו צריכים באמת ללמוד, זה לא רק את זה, אלא ללמוד דבר מאוד חשוב בלא מודע. כאן הפסיכולוגיה פה היא בגאוניותה. ללמוד שבלא מודע, שימו לב איך אני אומר את זה, אנחנו בעצם רוצים לתקן את אחד ההורים שלנו, ואנחנו בעצם עושים את זה דרך בן הזוג. כלומר, יש לי הורה, ובהפחתה על זה שלי אני רוצה לתקן אותו, כיוון שאני לא יכול לעשות את זה עם ההורה, אני עושה העברה על בן הזוג, שדרכו אני אתקן את ההורה שלי. זו הבנה מאוד מאוד חשובה ש... נכון. אנחנו יודעים גם הנדריץ
1: שניתן לתקן על ידי, בעזרת הבן זוג, את הדברים שיושבים אצלי. זה, זה גם זה עוד גמר. משהו. עכשיו אני רוצה לקחת את זה, יש שם תופעה שרווחת, אני לא יודע עד כמה היא רווחת, אבל אנחנו נתקלים בה, שזוגות פרק ב' מעדיפים לגור מגורים נפרדים, שלא לגור בדירות שונות, או... או מה עמדה, איך אתה רואה את המקום הזה, כבעד, נגד, מה השיקולים, מתי זה יותר
2: טוב, מתי זה פחות טוב? אז אוקיי, אז עוד פעם, אתה שואל שאלה ממוקדת ואני לוקח אותה תמיד ועושה הרחבה. מה לעשות, זה איש, איש אקדמיה, ישר רואה דברים מול העיניים ברמה המחקרית, ברמה של הסתכלות, בקטע הזה. אז אם נחליט, אם נחליט לרגע שזוגיות זה הקבוצה הכי קטנה בעולם, נכון? קבוצה מוגדרת כשניים ומעלה, אז זוגות הן קבוצה. וברגע שהן קבוצה, זה הופך אותם לארגון הכי... קטן בעולם, ובאותו רגע נכנס מושג שנקרא תרבות ארגונית. יש מושג שנקרא תרבות ארגונית. אז אם למשל, אתה בא מתרבות ארגונית שהיא דתיות, ואני עובד, כמו שהזכרתי, במטפלים חרדים, אין מצב דבר כזה של דירות נפרדות. זה לא עולה בכלל בקונטקסט, כן? כי התרבות הארגונית זה שברגע שאנחנו מתחתנים, אין גם לחיות ביחד ובלי חתונה, ברגע שאנחנו מתחתנים אנחנו גרים באותו בית. משותף, אין בכלל אופציה אחרת. אם אנחנו לא בתרבות הארגונית הדתית, אז כבר יש מה שנקרא, בתרבות הארגונית החילונית, יש כבר מה שנקרא שיקולי דעת. אז רק הסבר קטן, שיקולי הדעת האלה באים כתוצאה מהרבה מאוד נוחות, כן, נוחות. זאת אומרת, אתה יודע, אני נפרדתי נניח מבת הזוג שלי, אז לא ישר אחרי שבוע כבר הכרתי בת זוג חדשה שאיתה אני הולכת לחיות כל החיים. לוקח אוקיי, זמן. עכשיו, מה שקורה זה שהם מתרגלים ללבד, קוראים לזה, מתרגלים ללישון אלכסון במיטה, <laughs> וזה יוצר כזאת נוחות ותחושה חופש, שאני אומר, וואלה, מה, אני עכשיו אכניס עכשיו מישהי שישב ויגיד לי למה כאן זה לא מסודר, למה זה לא מסודר, למה זה פה, לה, לה. ועם הנשים, הנשים בעיקר אומרות את זה על הגברים. וואלה, היה לי שקט, עכשיו עוד פעם אני צריכה גבר שינחר לי בלילה? לא, טוב הנוחות עושה עבודה מאוד גדולה במובנה הזה, יש את הבית שלי, לו, לא יש את הבית שלו, ואנחנו <coughs> <coughs> ניפגש כשמתאים לנו ונוח לנו, נבלה ביחד בכיף לא נורמלי, ומה שנקרא, כל אחד יחזור לביתו. עוד יותר זה משמעותי כשמדובר בזה שלכל אחד מבני הזוג יש ילדים, כי ברגע שחיים בבית משותף, אז מה שנקרא, ילדים זה סיפור לא פשוט, מורכב, ואז אנחנו אומרים, כל אחד, אתה תישאר עם הילדים שלך, אני אשאר עם הילדים שלי, ואנחנו ניפגש ונמצה את ההנאה שבקשר החדש, ולא לא, לא נעמיס על עצמנו את הבעייתיות שיכולה להיות בקשר החדש. ולכן, אני לא חושב שיש לזה מה שנקרא משנה כתובה, כל זוג בונה לעצמו את מה שמתאים לו ונכון לו, אבל כמו שאמרתי, יש פה מורכבויות ש, שצריך להסתכל עליהן, ילדים זה מורכבות אחת, כסף זה מורכבות שנייה, כי ברגע שחיים בבית משותף, אז שוב צריך להתחיל לדבר על נושא של כסף, חשבון משותף, איך מחלקים, איזה הוצאות, איזה תיעדות, אני רוצה ככה, את רוצה ככה. ככה כשכל אחד בבית שלו, אז מה שנקרא, כל אחד דורג לעניינו, ולא, ולא מערבבים כספים, ואז זה עושה את זה יותר נוח. מצד שני, ותמיד יש מצד שני, כן? זה עניין של עוד פעם, תרבות הארגונית. התרבות הארגונית שאני בא ממנה, וזו תמיד תרבות ארגונית שבאה מהבית שבו גדלנו, כן, את הבית שבו גדלנו, זה שיש אנשים שבשבילם הביחד הוא חלק מהותי מתפיסת עולמם של הזוגיות. אני רוצה לישון איתך בלילה ולנשק אותך ללילה טוב, ואני רוצה להתעורר איתך בבוקר. אז, אז, אז אין אופציה כזאת שאנחנו נהיה בבתים נפרדים. לי זה מאוד עקרוני וחשוב. אז מה אמרתי עד עכשיו? אמרתי, זה נורא קשור למבנה אישיות. הנטייה שלי ליותר ביחד ופחות ללכוד, וזו נטייה אישיותית. יש אנשים שאתה תשאל אותם, אז אתה תראה, אני צריך המון זמן לבד עם עצמי. אתה תמצא את זה, במבנה אישיות של האדם. הוא אומר, אני צריך המון זמן עם עצמי. ואני גם צריך לבד עם אנשים שאני... ביחד, 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 עכשיו, כשפוגשים שני אנשים כאלה, אז זה שצריך המון זמן עם עצמו, מסתכל על זה שרוצה המון זמן ביחד, הוא קורא לו אתה דביקי. וזה, וזה שרוצה כל הזמן מה שנקרא ביחד, מסתכל על זה שבחוץ, אתה לא רואה אותי, לא אכפת לך ממני, אתה משקר לנו תש, זה חלק מהדינמיקות שקורות כל הזמן, אז יש פה גם מבנה אישיות, גם תרבות ארגונית של מה המשפחה שבאתי ממנה, גם דברים פרקטיים כמו גידול ילדים משותף או לא משותף, נושא כספי. כן, סדרי עדיפויות, תפיסות עולם. מורכב, כבר אמרתי. <laughs>
1: <laughs> מורכב, <laughs> כן. וואי, וואי,
0: וואי, זה נשמע מורכב מאוד, ונשמע תהליך ארוך של התגשרות, בא לי המילה הזאת פתאום, של גשר מחדש אה, בקשר חדש. ו, ויחד עם זאת, אנחנו, אתה יודע, לתוכנית הזאת אה, מקשיבים פחות, אולי גם מטפלים, אבל בעיקר היא פונה לזוגות. שרוצים לקחת טיפים, שרוצים לקחת תרגילים, שרוצים ללמוד ממך מה הם כבר יכולים ליישם, אז אם נראה לך, יש משהו שאתה יכול כבר לתת לנו, או דרך דוגמה או דרך איך, תרגיל מסוים, זה יהיה מצוין עבורנו.
2: מעולה. אז תשמעי, תשמע. הדבר הכי חשוב שאני מעודד זוגות לדבר עליהם, וזה הדבר הנורא משמעותי, זה קודם כל לשתף אחד את השני, במה שנקרא, מאיפה אני בא. המשפט הידוע, מאין אתה בא או אתה הולך, לפני מי אתה עדין לתת דדין, את הדין, קוראים לזה ביהדות. אז אחד מהדברים זה, בוא, 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 בוא נעשה תרגיל. הולכים, הולכים לבית קפה, כן? ו... בוא תספר לי קצת, תספר לי מאיפה אתה בא, מאיפה, מה, 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 מאיזה בית באו בא הערים שלך, מה היה שם, איזה, איך ה... בכלל לא מדברים כאילו עלינו. מדברים, לא, לא מדברים עלינו, מדברים על, על התרבות הארגונית. מדברים על ה, מה שנקרא, ספר לי קצת, נניח ההורים שלך באו, נדבר דומה עליי למשל, אבא שלי בא מפולניה, אמא שלי בא מרומניה, כן? וואלה, אשכנזי למהדרין. זה אומר הרבה מאוד לבית שבו גדלתי, כן? זה אומר למשל, אחד הדברים שגדלתי עליהם, שאני לא זכיתי לחיבוק חם ולא זכיתי למילים כמו, כפרה שלי, מה שלומך, התגעגעתי. <laughs> <laughs> קיבלתי את הדוקטורט, אבא שלי עוד דיבר עליי בגוף שלישי. כן, זה מה שקרה. כן, כן, עשו מסיבת הדוקטורט, אז הוא אמר, הבן שלי. אז אני ככה אמרתי לו, אבא, הבן שלך נמצא מולך! אבל זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, לעומת הנכד, אם משפחה ספרדית, אז בדרך כלל זה המון להתבטא באוכל, פותחים שולחן. מה שנקרא, הביטויים, זה נורא חשוב לדעת, וזו פעילות זוגית מדהימה, תספר לי, מה שנקרא, אנחנו מתרגמים את המשפט המפורסם של שרול טרניקובסקי, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. ואנחנו עושים מה שפשוט צפית על העניין הזה, לומדים. אה, אוקיי. זה מצוין. שאני, אני רק אשלים את זה, כשמסיימים לספר את זה, אז אנחנו uh, שואלים את בנו ואת הזוג שלנו, תגיד, מתוך מה שסיפרתי לך על הבית שאני בא ממנו, מה אתה יכול לראות עליי? מה אתה יכול לראות? לפני שאני מספר, אני לא מספר כל מיני לקחתי על עצמי, אלא אני שואל את בנו ובת הזוג, סיפרתי לך כרגע על הרקע שלמה, מה אתה יכול לזהות שאתה יכול לראות אצלי, לאור האינפורמציה שאני... סיפרתי לך. זה מדהים, חבריא, מה בן או בת הזוג יכולים להגיד לנו עלינו, רק מעצם העובדה שסיפרנו להם על המשפחה שלנו. כפי שאני אמרתי כלום, למה זה נורא חשוב, כן. לא שאני אגיד קודם, אפרופו טיפ, למה זה חשוב שאני לא אגיד קודם? כי ברגע שאני אומר, קוראים לזה במדע, אני כבר biased, אני כבר מוטה. אני כבר מוטה, לא, אני שואל את זה נקי. סיפרתי לך על אבא שלי, סיפרתי לך על אימא שלי, סיפרתי לך איך הם חיו, סיפרתי לך על התנאים שהם באו, סיפרתי לך על העוני. מה, מה, מה אתה יכול ללמוד עליי בקטע הזה? ומה שאנשים מספרים, בני הזוג, מה שגם כשהם קולטים את זה, אגב, תעשו את זה אתם גם, זה כיף לא נורמלי אם לא עשיתם את זה היום. <laughs> כן, אתם הרי ביחד. ולומדים מזה <מח> כל כך הרבה אחד על השני. מה לומדים? לומדים איזה דברים אני העתקתי, והבאתי גם לזוגיות הזאת, לומדים איזה דברים שיניתי, okay. ולומדים איזה דברים אולי רציתי לשנות, ואני ממשיך אותו דבר. אוקיי, okay,
0: I... ולומדים, ולומדים, מה במרחב, משהו שככה אנחנו עובדים עליו מאוד חזק, מה במרחב הזוגי החדש שאנחנו נוצרים, מתוך בגינרס מיינד, אנחנו
2: יכולים
1: כן, לבחור. לבחור מחדש. אז אחת ההתבחרויות שלך, שאני רוצה קצת לגעת בהן, כי היא מאוד מסקרנת ומעניינת, ויש שם הרבה תפיסות טיפוליות שמושתתות על הבסיס הזה של הגשטלט. כל הנושא הזה של הגשטלט עצמו, ואתה כבר עוסק בזה הרבה שנים. <ש> <ש> בכמה מילים או בדוגמה, איך זוג יכול לקחת את עקרונות האלה של הגשטל ולהכניס את זה לחיים, או לנסות להבין מה זה אומר בזוגיות שלו, בחיים של השוטפים.
2: וואו, זה עכשיו מה שנקרא לספר תורה שלמה על רגל אחת, אתגרתם אותי. אבל אנחנו הכל עושים 60 שניות. כן, כן, בדיוק, זה לעשות 60 שניות. אז בואו אני אגיד ככה, הדבר הכי מרותי, בעבודת הגשטלט, שהמילה גשטלט זה המילה בגרמנית לשלם, השלם שיותר גדול מסך הכל סכום חלקיו, זה קודם כל להכיר בעובדה בשני דברים. אחד, זה החשיבות של הרגשות, מה אני מרגיש ומה אני חווה, והדבר השני, זה ההתמקדות בכאן ועכשיו. כלומר, כשאני יושב עם זוג ואני מסתכל עליהם ונותן להם גישה אז אנחנו לא מתעסקים במה היה במשך השבוע, ונפגשים נניח עם זוג פעם בשבוע, בדרך כלל הזוג מתחיל ואומר, אל תשאל, איך שיצא ממכם מהפגישה, יא שר, היה בלאגן, פיצוץ, וכמובן, מה זה עושה? הוא אומר, לא, זה לא נכון, זה לא היה ככה, זה היה אחרת, את שקרנית, אתה שקרן, וכל הפגישה הולכת אם זה היה נכון או לא היה נכון. בתפיסת הגשטלט, אנחנו לא עוסקים בזה. בתפיסת הגשטלט, ואני ממליץ לכם לעשות את זה, תאמצו משהו מהגשטלט גם כמטפלים, ואני אומר לזוגות, קוראים לזה אצלנו בגשטלט voice in. כל פגישת גשטלט מתחילה ב-voice in. מה זה voice in? אני כאילו מכניס את הקול שלי לתוך הפגישה. ה-voice הוא הצהרה <גש> על מה קורה לי כרגע. כשאני איתך או איתך בחדר. ככה מתחילים, זה ממש חובה. ומה שזה עושה, למשל, אני כרגע, בוא, בוא נדמיין, בוא, בוא, בוא נעשה כאילו עכשיו התחלנו, התחלנו את הסשן הזה ואנחנו בשיטת הגשטלט, כן? אז למשל, כן. אריאל ונוגה, כשאני כרגע אה, מתראיין אצלכם אה, בתוכנית, אני חווה התרגשות מאוד גדולה. זאת אומרת שזו חוויה, זכות בשבילי כמורה של נוגה, וזה שאתם מזמינים אותי להיות חלק מזה, זה ממלא אותי בשמחה, זה ממלא אותי, הבטן שלי רוקדת. זה קורה לי כאן וואו, ועכשיו כשאני יושב בנושא.
1: אז גם, גם זוגות את... יכולים לקחת את הכאן
2: ועכשיו. ממש. זוגות שלך אמרו לשירים, ככה הם מתחילים, ככה הם מתחילים. כי מה זה עושה ברגע שאני ממוקד בכאן ועכשיו? באותו רגע אפשר להתחיל להסתכל, מה שנקרא, אחד לשני בעיניים על מה שקורה, ואנחנו, דרך אגב, כמטפלים גיסטלטית, אם אנחנו מתקנים, נניח, אני אומר כאן עכשיו, ואתמול, ואז אני לא חותך את הבן אדם, אני אומר לו, אל תדבר על אתמול. לא, אבל אני רק אומר, וכשאתה מספר לי כרגע על מה היה אתמול, מה אתה מרגיש? הופ! מחזיר מיד לכאן ועכשיו.
1: זה טיפ גדול שזוגות לא חייבים להגיע לחדר טיפול, אלא יכולים להנכיח את זה בתוך השיחה ביניהם על הכאן ועכשיו ביניהם. זה מדהים גם כמה הגשטלטו
0: אוויר של הפסיכותרפיה, הגל השלישי, שמאוד פופולרית, אם זה מיינדפולנס, ואם זה CBT, EFT פחות, אבל בהחלט כולם מדברים על ה ICT, על כאן ועכשיו, ובעצם מנסים להתחבר למקום הזה, שאנחנו מביאים את זה מעולם הטנטרה, ואתה, אנחנו יודעים, ככה חזק עוד עוד גם...
2: אחד, <אז> אני רק אגיד עוד משפט אחד, <אז> עוד פעם, מהפילוסופיה, <אז> אחד המשפיעים הכי גדולים על פריץ' פרלס בגשתה, היה מרטי בובר שלנו, מרטי בובר היהודי שלנו, שקראו באוניברסיטה העברית, ומרטי בובר, הספר שלו, זה אני ואתה. כשהוא מדבר על אומנות <laughs> המפגש. כן. הוא אמר, אומנות המפגש, אני כאן מצטט אותו, אומנות המפגש זה יכולת שלי להיות איתך ברגע נתון בלי שום גורמים מפריעים. <laughs> הגורמים מפריעים זה, ככה, הוא קרא לזה הלז. אני ואתה לעומת אני והלז. <laughs> ברגע שאני ואתה, ואתם נמצאים עכשיו במפגש אנושי, זה יכול לקרות רק בכאן ועכשיו, כי אז אומר מרטי בובר, מכיוון שהוא יהודי דתי, והוא כאן נכנסת הזיקה האלוקית שאוה בתוכנו. אז נוציא רגע את הכיף. נכון, נדבר על הכיף. אז
0: מזה בוא נוציא את זה לעוד תורה חשובה, או מרחב חשוב, כי מרטי בובר דיבר על המרחב. לאושו, למדיטציות, לכל העולם המופלא הזה שנושם את הכאן ועכשיו ואפילו בלי מילים. אז אנחנו יודעים שזה גם מרחוב גדול שאתה בא ממנו.
2: נכון, נכון, נכון. דרך אגב, אושו היה אחד הפילוסופים המדהימים שהכיר את החסידות אינסייד אאוט. הוא הכיר בצורה, הוא גשטלטיסט בלי שהוא קרא לעצמו מטפל גשטלטיסט. כל הזמן הוא מדבר על כאן ועכשיו. ובעצם הוא מגדיר בצורה נורא יפה מה זו מדיטציה. והוא אומר, מדיטציה זה לא מה שאנחנו נגיד לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו עשרים דקות מדיטציה טרנסצנדנטלית. הוא אומר, אנחנו במצב מדיטטיבי כל רגע ורגע בחיים שלנו, שהוא קורא לזה, אנחנו בנוכחות ערה. להיות במצב מדיטטיבי זה להיות בנוכחות ערה. ולהיות ער זה ההפך מלישון. Yeah, ועל זה אני, אנחנו... ב... אז... אה, אה,
1: אני אומר על זה נשתהם מושתת המיינדפולס ועוד עקרונות אחרים שהתלבשו כבר אחר כך על הנושא הזה אבל אני רוצה לקחת אותך למשהו שאנחנו עוסקים בו ומאוד מעניין אותי הניסיון שלך בפרק ב' זה הנושא הזה שזוג ש... בפרק ב' שבמערכת מינית היא משולבת בהרבה מאוד זיכרונות של המערכות הקודמות, אם היו לו, את אותו קשר מיני שהיה קודם. איך זה בא לי בביטוי? נכנסים כל הארבעה למיטה, אולי הרבה יותר מארבע, אני לא יודע איך זה מתקיים במיינד, אפרופו בכאן ועכשיו ובעולם המיני שלהם.
2: מן הסתם זה הרבה יותר מאשר הארבע. יותר בהר, עוד פעם, אצל זוגות דתיים זה קצת אחרת, אבל אצל זוגות חילונים זה הרבה יותר מארבע. וכן, כמו שאמרתי בהתחלה, אלמנט ההשוואה הוא אלמנט בלתי נפרד מאיתנו. אנחנו צריכים להבין כולנו את הדבר הזה, ואם אנחנו רואים את זה זוגות, אז אני כרגע פונה ברשותכם לזוגות. תבינו שאי אפשר בלי השוואה. אנחנו כשהיינו בני ארבע, ככה הסתכלנו לעולם. אם תסתכלו על הילדים שלכם, בני ארבע. הילד מסתובב בבני ארבע ואומר, אמא, את הכי גדולה מבין כל הבנות? אתה יותר קטן? אתה יותר גבוה? מי הגבוה מכולם? כל השיח של ילדים בני ארבע, זה רק כל הזמן על גדול מ... קטן מ... דומה לשונה מ... זה חלק בלתי נפרד של ה ה ה התהליך שלנו. אנחנו חיים בתוך הסיפור הזה. הופה, אנחנו... ברח לי רגע. כן. אנחנו חיים דרך הדבר הזה, ולכן צריך היה להכיר היה. בעובדה שהשוואה היא חלק בלתי נפרד וצריך לקבל אותה. השאלה מה עושים עם ההשוואה. אם אני משווה ואני אומר, וואו, עם הבעל הקודם שלי, מה זה היה סקס מטורף, תשוקה לא נורמלית, מה שנקרא, שכבנו כמו שפנפנים בבוקר, בערב, בלילה, ומה איתך? כאילו, אתה זקן כבר בן 40, אתה... בן 40 ואתה זקן. באותו רגע אנחנו באמת עושים חטא גדול מאוד, כי אפרופו בגשטלט, אנחנו לא מסתכלים על כל הגשטלט כולו. הרי אם התשוקה הייתה הדבר היחידי שהיה שם, אז לא היינו נפרדים, נפרדנו למרות התשוקה, בגלל שהיו המון המון דברים אחרים שהפריעו לקיום המערכת. יש אנשים שמה שנקרא, כשאנחנו רק בסטוץ, אז לא מעניין אותנו יחסים, אנחנו רוצים רק את התשוקה. אבל זה לא, לא, לא נקרא לזה זוגיות, המטרה שלנו זה לקיים תשוקה משותפת ולזה קוראים one, ולכן זה גם נקרא באנגלית one night stand, בדיוק ככה one night stand, אבל ברגע שדיברנו על זוגיות, דיברנו על מערכת יחסים ואז יש הרבה מאוד פרמטרים בתוך הסיפור הזה, אז אני יודע שזה קשה להגיד לזוגות, אבל זה אחד הדברים שכל אחד מבני הזוג צריך לעשות עבודה. להסתכל על התמונה הגדולה. דרך אגב, ב-NLP יש טכניקה, יש תרגיל מאוד מעניין, שנקרא להכניס את התמונה הקטנה בתוך התמונה הגדולה. להסתכל על התמונה הגדולה כמשהו שאוקיי, נכון, אז עם הבחור הזה או עם הבחורה הזאת, זה לא מה שנקרא סקס מטורף כמו שהיה לי עם הבת זוג הקודמת שלי או בנות זוג הקודמות שלי, אבל תראו, השאלה עוד פעם, מה אני מחפש? אני מחפש יחסים או אני מחפש זיון? אני אחפש סקס, או אני אחפש מיניות, הבדל עצום בין מין למיניות, כן? אני מחפש מה שנקרא החלפת נוזלים, או שאני מחפש אינטימיות. וזה משנה את כל התמונה, וזו העבודה שצריך להסתכל על כל התמונה כולה, ולא על התמונה הקטנה בסיפור. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, צריך... הדבר הכי חשוב <coughs> זה פתיחות. חלק מאינטימיות זה פתיחות וישירות. אם אני מאיס לספר לבת הזוג שלי, כן, מה היה לי, מה, מה, מה היה לי ובאיזה מקום אני בהשוואה, אבל אני לא מספר את זה מתוך ביקורת, אני מספר את זה מתוך שיתוף, שתדעי עליי, שתדי... ועכשיו בואו נראה מה אפשר ביחד, Having said I want you, כן, מה אנחנו יכולים לעשות ביחד, איך אנחנו יכולים להעצים את הקשר שלנו. אני לוקח מתוך ה... מה שנקרא... הקשר הקודם, נתתי דוגמה למה שנקרא לקשר שהיה טוב מינית, כי בדרך כלל זה מה שקורה כשהם עושים השוואה למין מטורף שהיה טוב, להגיד כן, אבל המין המטורף הזה הביא, כן. הוא הלך עם מריבות נוראיות ועם ויכוחים קולניים שהביאו אותנו למצב שבשביל זה נפרדנו. ואנחנו אולי עכשיו בפחות מין מטורף, אבל קצת יותר יציב.
0: <laughs> אז תוך תוך כדי התמונה המורכבת הזאת שככה הסברת והסברנו הרבה דברים מאז ומתרבות ומתפיסה ארגונית לכאן ועכשיו הרכבנו תמונה מאוד שלמה אבל מורכבת. אז בוא נגדיל את התמונה כמו שאתה אומר וניתן לך את השאלת המתנה לכל מי שאנחנו מראיינים, שאלת החזון. אז קח את החזון, מה החזון שלך לעולם, לזוגות, לעולם הטיפול עוד שנה, חמש שנים,
2: עשר שנים, you name it. מהו? החזון שלי, אני אגיד לכם, בדיוק היום שאלו אותי את השאלה, זה מדהים שאתם שואלים את השאלה הזאת, שאלו אותי את זה היום, היום בבוקר. למה? כי אני כתבתי היום ב, בווטסאפ שלי, בקבוצה שנקראת מדברים זוגיות, באותה תוכנית שאני עושה כל יום ראשון בערב עם ההרצאות, כתבתי בווטסאפ שלי שאני מבקש מאנשים, משגל, לתת... חוות דעת כי אני בפרויקט כזה של קידום התהליך הזוגי. אז שאלו אותי, אז מה, 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 מה הפרויקט הזה, מה אתה עושה? אמרתי, אני רוצה להגיע למצב כזה שכל זוג, מה שנקרא, שמחליט להיות בזוגיות, וזה אומר אפילו זוגיות שמתחילה בגיל מאוד צעיר, בבית ספר תיכון, זה יהיה חלק מתוכנית הליבה בבית הספר. זה בעיניי... יותר חשוב, סלחו לי, יותר חשוב, מאפילו נגיד מתמטיקה ואנגלית, שאלה מקצועות מאוד חשובים, כי את זה תמיד אני יכול ללמוד דרך אינטרנט. <coughs> אבל ליצור מה זה אינטימיות, להבין מה זה אינטימיות, ויש לי בת בת 14, יש לי בת בת 14, היא בת הזקונים שלי. אני, היא משתפת אותי עכשיו בכל מה שקורה לה עם הבנים שמתחילים איתה, והבנות שמדברות, אני אומר לעצמי, וואו, אם הם היו עכשיו חווים... באמת, שיעורים על מה זו אינטימיות, מה זה חברות, מה זה לכבד אחד את השני, מה זה שוני, מה ההבדל בין חשובה של גבר, מה ההבדל בין חשובה של אישה, כן? מה זה, אפילו את, הדבר, אפילו את הדבר הכי פשוט, שאני תמיד אומר לזוגות, אני תמיד אומר להם את זה, שהמחשבים האישיים שלנו הם שונים. במחשב של האישה אין כפתור שנקרא delete, ובמחשב של הגבר אין כפתור שנקרא save. <laughs> זה, זה, זה הבדל של מחשבים. עכשיו, את, את שני המחשבים האלה אנחנו מחברים ביחד. אז אם מתחילים מגיל מאוד צעיר, וכל, למשל, אני אספר לכם על מה הייתי רוצה שיקרה, כן? כשאני הייתי בארצות הברית ועבדתי בארצות הברית, היה לי הסכם עם הרבה הרבנית, שכל זוג שרוצה להתחתן צריך להתחייב ל-12 מפקשים. ל-12 מפקשים. ארבעה מפגשים עם הרב והרבנית ושמונה מפגשים איתי שבהם מדברים על מה, זו זוגיות, מה זה זוגיות, מה זה לעבור מחשיבה של אני לחשיבה של אנחנו. זה לא משהו טכני, זה מיינדסט אחר לגמרי. זה שתי מכוניות שעכשיו צריכות לנהוג ביחד. צריך הכנה לזה, זוהי חשיבה שנקראת מניעה ראשונית. אז החזון שלי שזה יהפוך להיות, אני הייתי רוצה שזה מה שנקרא יהפוך להיות כמו, כמו קורס נהיגה מונעת. כמו גוזניג המונעת, אני לא מחכה שתהיה תאונת דרכים כדי שאני אלמד לנהוג, מה שנקרא, ואני רוצה ללמוד לנהוג, לא לעבור את הטסט. אז אותו דבר, הפרויקטים האלה שזו יכולים <אף> להיות כל הזמן בכל מערכת שאנחנו מקשיבים. וזה יהיה, אני אומר לכם, זה יהיה. וואו, <אף> זה יהיה, אנחנו
0: מתחברים לזה משד עצמותינו, על המקום של הטיפוח, על המקום של ה... לתת את האווירה הזוגית ואז ליצור זוגיות, להבין מהי זוגיות, אנחנו שם לחלוטין ומעריכים מאוד חזון כזה, זה ממש החזון שאנחנו גם רוצים להביא לעולם, ולכבוד עולנו על התוכנית הזאת ותודה רבה. תודה
2: לכם על הזכות, על ההשתתפות, ואנחנו יחד בחזון משותף, זה פשוט יקרה. זה כבר קורה, דרך אגב. אפשר לצרף כבר את, אתם כבר את זה. אתם עושים לצרף... את זה. זוגות מקשיבים לפודקאסטים לכם, אז אתם כבר מגשיבים את החזון הזה. נכון. הנה.
1: אנחנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו. זה יכול, זה, יש כר נרחב לחזון הזה לכולם. מקום לכולם יש. לגמרי. מקום,
0: ויש הרבה ידע, הרבה ידע, וזוגות באמת מתבקשים ככה עבור עצמם לקנות את הידע, להסתכל פנימה. לעשות את ה-voice in ואת
2: ה-voice out ולהיות שם uh, בעשייה <אז> של למעלה זאתיות. ולמה אני אומר שזה חזון וחשיבה? כי זה חשיבה של חשיבת מניעה. אני לא מחכה עד שיהיה בלאגן כדי לטפל בעניינים, אלא אני מכשיר ובונה חשיבה מניעתית. זה דומה, אם אני אזכיר רגע, אתם תסלחו לי עוד דקה, שוב רגע אקדמיה. אחד מהדברים המעניינים זה המודל של ג'רארד קפלן, פיתח את זה ב-1964, שנקרא מודל המניעה הראשונית, השניונית והשלישונית. והוא דיבר דווקא על מערכות בריאות, ואמר, אנחנו צריכים להשקיע בעיקר במניעה הראשונית, לחנך לשטוף שיניים בוקר וערב כדי למנוע ששת, לדעת ולקחת ויטמין C ולקחת בחורף ולקחת אצידופולוס. מה זה כל החינוך הזה לחינוך בריא, להשתמש בעבודה ויטמינלית, להשתמש בספורט? זה כדי למנוע מבעיות להיווצר. ברור שמה שנקרא, יגיע החורף, חלק מאיתנו יקבל שפעת, ברור. אבל אם אנחנו נשקיע בחשיבה המניעתית, אז פחות אנשים יקבלו שפעת, המערכת החיסונית תהיה יותר גבוהה, פחות אנשים יצטרכו אחר כך לעשות השתלת שיניים. בסופו של יום אומר קפלן, אם נשקיע במניעה ראשונית, נרוויח כולנו כחברה. ואת אותו דבר, אם אנחנו נעשה בקטע הזוגי, ונבנה מערכות של חשיבה, של הכשרה, של מה זה אינטימיות, מה זו חברות, אנחנו פחות פחות, מה שנקרא, כאילו אנחנו עכשיו יורים לעצמנו ברגל, נכון? פחות יסתגקו לנו. כחברה, הלוואי, הלוואי, ופחות יסתגקו לנו לטיפול בזמן משבר. ואנחנו נהיה שותפים לחזון של בניית האווירה הזוגית המשותפת.
1: יפה, מילים טובות לסיים בהם. פרופסור ירון זיו, תודה לך, היה לנו לעונג להקשיב ולהיות איתך במסע השעתי הזה שעברנו, ושנמשיך לעשות, תודה רבה. תודה רבה
2: לכם.
1: התוכנית
0: מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין טימיות. בשיח ומגע. קליניקות ברחובות ובתל אביב. ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר. בשביל הזוגיות. 0544-976529